0: Я сделал столько денег, что не знал, куда их девать. Мы с тобой будем грести бабу. Очень быстро произошло это дело. Аж целую целый...
1: целый... Нед неделю я вас не видел, да, к слову, как-то всего лишь пару раз пришлось на на нажать вместо привычных десяти, или если ни того не больше. Да, и добрый вечер всем, кто забрел на наш, так сказать, прямой вечерний эфир, а по совместительству также и подкаст, и да, мы говорим о экономике, говорим о финансах, о том, что происходит в мире, говорим о деньгах, о рынках, и вместе со мной инвестор без имени, которого зовут Александр, и я инвестор с именем Григорий, или тот же самый эмоциональный интеллигент. Выбирайте кому что по вкусу. А, и ну что, сегодня я публиковал пост про достаточно интересную тему, то, как сколько чего терял,
0: ты его читал, к слову? Я его не успел еще прочитать, но... А похуй, это классно. Да. И
1: его не надо читать, потому что э, я хочу, наверное, у тебя спросить. Наверное, ты можешь назвать самого крупного обладателя э, криптокошелька, чья стоимость э, измеряется большими суммами и кто, в общем-то, потерял доступ. Может быть, ты попробуешь угадать?
0: Я что-то случайно хотел открыть эту статью, но не успел это сделать, запустился эфир. Ну, конечно, в принципе, это уже не первый год этот человек наш эстонский говорит. По-моему, он при каждой возможности пытается эту информацию всунуть, что его криптокошелек превышает всю стоимость всех его активов вместе взятых. И мы говорим про основателя ЛХВ банка Райан Лехмаса,
1: наверное. У тебя очень хорошая попытка отгадать. Просто
0: смотри, какой вопрос. Если вопрос какой-то другой стоит, то я могу на него тоже ответить.
1: Нет, тебе нужно было назвать того человека, кто обладает самым большим крипто кошельком, и который не активен или доступ к которому... А так этого никто не знает. А, так, ну, что этот человек она, вообще существует? Наверное, на сто процентов достоверно, действительно, ты прав, никто не знает этого, но все предполагают, потому что есть самый первый блок, который сформировался в блокчейне биткоина, и все говорят о том, что это его. Да, о Сатоши Накамото идет речь, и кажется, что все суммарные кошельки, которые принадлежат ему, оцениваются там что-то около 30 миллиардов долларов и э, это к слову да не, не маленькая сумма и кажется э, что человек нереально богат который запустил да всю эту полту а может быть не человек может команда но что интересно и примечательно да то есть у него там ну около не знаю, сотни этих кошельков но ни на одном из них не было ни одной транзакции то есть он да, не, не продал
0: Следующий, что если там какие-то транзакции, может там какой то реальная команда и человек на это живет, и они там постепенно или увеличивают долю, или уменьшают долю, чтобы, ну, все-таки жить-то на что-то надо, ты уже Но... ответил на вопрос, как раз-таки этих транзакций не было.
1: Что и... Приятно и удивительно, что блокчейн, он, правда, открыт. Ну, то есть ты заходишь, ты видишь там какой-то адрес, ты знаешь, что это чей-то кошелек, ты видишь, что там были транзакции, что там идет приход, и видишь, что больше ничего там на этом нету, то есть транзакции дальше нет. Ну, естественно, всякие разные аналитики там смотрели и пытались догадаться, то есть чьи-то могли быть кошельки, но вот в некой природе говорят о том, что это принадлежит, значит, Сатоши. Но поскольку мы не знаем вообще, существует этот человек, не существует, может, это вообще спецслужбы запустили, а может быть и нет, а может быть просто команда каких-то техногиков и так далее, поэтому нельзя говорить о том, что это некий существующий персонаж. Но и ты абсолютно прав, оказался с тем, что Райан Лыхлс, наша звезда и наш основатель или со-основатель ЛХВ-банка. Э, и если быть точным, то 253 миллиона долларов это его капитал на сегодня, то есть дело всей его жизни, то, что он разрабатывал или создавал дигитальный банк, ну или даже обычный банк, и вот теперь пошел покорять, так сказать, поприще Великобритании и там конкурировать уже с местными банками. И представляешь, вот ну, 253 миллиона долларов, да, владеет он таким капиталом, и в свое время, в 2014 году, он купил на 74, по-моему, 75 тысяч долларов, он купил себе эфира. но ну, кстати, вообще, если подумать, то, блин,
0: тоже сумма такая немаленькая. Это не маленькая, для 2011 года, если. 2014 2014. А, но ну, все равно там недалеко от евро, ой, от Кроны, и вон переведи 74 тысячи евро в. В, наши, в нашу бывшую валюту, там сумма-то, в принципе, достаточно прилично выходит, ну, возможно, скажем, говоря, в этом периоде.
1: Скажем так, человек, он, естественно, не, не бедный,
0: абсолютно но... он уже на тот момент был достаточно богатым.
1: Но его крипто-кошелек, который вот он тогда купил, в 2014 году эфир, и сегодня оценивается 450 миллионов долларов. И, конечно, как это по классике, если Сатоши, ну, возможно, и владеет доступом и ключом к своим кошелькам, хотя этого никто не знает, и транзакции не совершались, то Райан Лихмус заявил о том, что ну, он утерял свой ключ и доступ, соответственно, к распоряжению этими средствами с эфиром. И знаешь, в чем прикол-то? До этого как бы... Каунзер же заявлял, и мы с тобой об этом говорили даже в каких-то прямых эфирах до этого. По -моему, да. И мы, по-моему, даже тоже дискутировали с нашими крипто ребятами о том, что он мог и обмануть. Ну, кто это проверит, эту информацию, да? Но а, директор Coinbase написал у себя пост в Твиттере, по-моему, даже сегодня или вчера о том, что... Uh, ребята, кажется, нашелся мистический обладатель этого кошелька, который, значит, в свое время купил или загрузил uh, такое количество эфира, и сегодня он там оценится 450 миллионов долларов, и uh, он опубликовал, значит, твит о том, что вот это, скорее всего, Райан Лихмус, и Райан Лихмус подтверждает, что это его кошелек, ну, то есть... Короче, ну, он не обманывал, это действительно так, то есть то, что у него произошло, и он держит такую большую сумму, которую он не может притронуться, потому что он потерял ключ, а если, ну, кто не сведущий, так сказать, во всей этой системе, то скажем о том, что для того, чтобы, так сказать, управлять своими средствами, вам нужен длинный ключ который обычно записывается либо на бумажке, либо запоминается, либо вы там на флешке его хранить. Но, видимо, Райан Лихмус решил записать на бумажке, которую потерял.
0: Это, а где вот эти тогда э, его монетки хранятся? Вот, э, на каком там депозитаре, на каком э, жестком L, диске, где L вообще L они это, находятся? Да,
1: понимаешь, это настолько вот фундаментально... Правильный и неправильный вопрос, который ты задаешь, потому что тебе нужно тоже понять, я недавно подловил, кстати, наш крипто Артем на этом, что я тоже там, не сказать, что я намеренно ошибся, я так как бы понимаю всю эту систему, но тоже в каком-то из чатиков наших, так сказать, трактовал, что якобы мои монетки находятся на флешке. нет. Но блокчейн – это открытая бухгалтерская книга, куда заносятся абсолютно все транзакции. И когда вот ты открываешь какой-либо кошелек, как ты привык, то кошелек, он заходит во всю эту книгу и начинает там, листать и смотри, да, все, все твои транзакции, да, и он тебе да. показывает, что согласно таким-то данным, то, что есть в блокчейне, у тебя тут должно быть столько монет. Да. А доступ ты можешь с ним получить только если ты зайдешь в, так сказать, в приложение. Ну вот я, я имею в виду, что через, на...
0: через какое приложение он это покупал, или через какую, потому что в 2014 году биржи-то особо не было. Никакой.
1: А такой смысл, понимаешь, все, как это работает, но работает без бирж. Биржи да, вообще не есть... должны
0: быть там. То есть ему куда-то надо на какую-то все-таки платформу зайти, что-то ввести. У биткоина,
1: у биткоина. Ну, мы сейчас про эфир ты, говорим.
0: Ну, эфир то же
1: самое. Ты качаешь изначальный софт, да, который, да. который связывается с блокчейном. И в этот софт ты там же можешь, так сказать, сгенерировать себе новый адрес или новый там кошелек. Ну, по сути, это адрес. Ну вот, и когда ты его сгенерируешь, ты получишь как бы публичный адрес, которым ты можешь всем раздавать, и все могут тебе загружать туда деньги. И, соответственно, тебе приватный адрес, который дает тебе возможность совершать операции. Ну, то есть, соответственно, во-первых, видеть свой баланс, а во-вторых, делать переводы. Ну вот, и это же все публично, просто приватный ключ тебе дает, открывает доступ к этому, что тут управлять, все видят, сколько у тебя, все видят, что есть какой-то кошелек созданный, никто не знает, кому он принадлежит, но как бы все это видят, но только ты имеешь право как бы открыть доступ путем этого ключика. А так все открыто, тебе, в принципе, то ничего не надо, никакого ни девайса, ни там жесткого
0: диска, как ты сказал. Не, ну девайс-то нужен, чтобы запустить эту платформу, но вообще, да, не нужно.
1: Ну, в принципе, ты прав, тебе какой-то компьютер, тебе действительно нужен для того, чтобы прикинь, подключиться. Прикинь,
0: короче, он в один прекрасный момент такой находит какую-то запылившуюся книжку сдувает с нее, может быть, это даже любимая книжка, сдувает с нее пыль, такой, перечитаю. вот у меня есть свободный вечер, хотя у Райана Лыхмуса, наверное, свободных вечеров особо нет, он э -э открывает, а там такая закладка, открывает эту закладку, а там этот ключ, и прикинь, как, э -э ну, насколько он обрадуется, не обрадуется, я так понимаю, он хоть и немножко крейзи, и... Э -э я думаю, это что... Достаточно богатый человек, но у него нету мания величия, что типа чем богаче я буду, тем, блин, я круче буду. То есть, по-моему, это не про него. Слушай, а я думаю, что все
1: богатые люди умеют деньги считать. И, ну, это это... определённый плюс во... в принципе... состояние. Мне, в принципе, моя жена сказала, она благотворительность отправит, будет что-то разрабатывать. Ну, это же вопрос амбиций. Конечно, ему и деньги принципиально. То есть, они его счастливы, богаче, не дадут. Я имею в виду, что счастливы,
0: вряд ли они его сделают, да. Но он может с ними сделать определенно хорошие вещи.
1: Да. Давай, наверное, поговорим про следующего парня, Джеймса Хоуэлла, который в свое время, поскольку он IT-специалист, решил такой, ну, что-то тут какая-то новая вещь, какую-то криптовалюту запускает, и вот он поставил свой компьютер, и тогда еще, так сказать, майнинг или проверка транзакций в сети биткоин можно было осуществлять через обычный компьютер. И он, в общем-то, несколько раз, видимо, ставил несколько дней, и у него появилось на его балансе 80 тысяч биткоинов. И, ну, посчитал, что, ну, то хрен там, и, видимо, уже старый был компьютер, и решил его выкинуть. Ну, выкинул. А через там десяток лет он вспомнил про этот биткоин, когда видел его цену. А, в общем-то, компьютер-то уже был на свалке и как ты понимаешь тысяч биткоинов это 282 миллиона долларов и этот парень до сих пор судится с, ну не то что судится грозит судом свалки он просит помочь в поиске
0: этого компьютера, этого жесткого диска этот все... это, это, это же парень если я не ошибаюсь он тоже э, начал свой компьютер искать еще наверное в 2000 каком-то там году когда биткоин первый раз там пробил тысячу долларов или сколько-то там долларов Uh, 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 это, right. это, это, это по-моему, как раз таки 14 или 2015 год, если я правильно помню. Uh, и, по-моему, он уже с тех времен этот компьютер ищет. То есть уже прошло фактически 10 лет, когда он не может найти этот компьютер. Uh, и если бы он его тогда нашел, то эта сумма была бы намного меньше. Он бы там всего получил бы 280 uh, тысяч.
1: Судьба с ним играется, А типа, uh, на судьба играется богаче. Сейчас
0: будет еще богаче, да.
1: Ну, в общем, парень обычный, идти специалист, семья, дом, двое детей, но вот так сказать, борется за свое счастье и хочет попросить свалку через юристов и настоятельно пытается,
0: в общем, чтобы мы помогли в поисках этого несчастного жесткого диска и, возможно, да, блин, обратился компьютера. бы к любой какой-нибудь компании клининговой или кому-нибудь, я не знаю, бл... ну, не благотворительность, а где много работников и пообещал, если мы найдем его, то, блин, не знаю, 50% будут ваши. И а все я... будут... Видишь, а, ну, чем... на... на свалку нельзя, по-моему, в Америке это частное мероприятие, частная ну, компания. вот, это
1: не в Америке, это в Великобритании. Okay. Но, в общем, да. Ну, тем, наверное, эта история сама по себе интересна. Следующий представитель Стефан Томас. Он программист, и сам он, как бы, немец, но уже живет достаточно долго в США. И вот здесь интересная история. Вот его не проверишь. Если, как бы... Этот ä, предыдущий Джеймс ä, и Райан Лихмус там, скорее всего, история, ну, точнее Райан Лихмус точно, и ä, другой парень Джеймс, он то знает приватный ключ, он просто потерял жесткий диск, на котором где сохранена сама информация и где ему нужно получить оттуда доступ. Стоп, кстати, вот у меня теперь возник
0: вопрос, а, вот этот жесткий диск. No. Если он знает.
1: Там приватный ключ находится. у него пароль, видимо, к там к чему-то еще, но там он записал, типа, под паролем, либо под кодом, где который проще. То что сам ключ он. Я не помню, сколько он символов, то ли 56, то ли. Ну, достаточно долгий, да. Ну вот. В общем. У него, у этого Стефана, на его, так сказать, балансе 7200 биткоина, и он говорит о том, что э, он тоже забыл пароль, но только теперь уже нет, э, ну, не, не сам ключ, да, приватный к системе блокчейн, э, биткоина блокчейн, и, а к флешке. Ну, то есть, такая девайсина, я, кстати, тоже ее не дал. Ну, который ты купил. Да, там пин-код есть, и, в общем-то, он хранит все э, приватные ключи от разных систем, что, в общем-то, удобно, упрощает. И вот он говорит, что у него осталось две попытки из пяти, чтобы угадать пароль, и на нем там, получается, 247 миллионов долларов. Вот как бы тебе как бы ты себя ощущал, зная, что у тебя осталось две попытки, ты вот примерно гадаешь пароль там между цифрами, но уже три раза не подошел. И тот, который так, а, ты вот вздувал, а, а
0: если будет пять раз,
1: то что произойдет? Ну, вообще, на самом деле, мы здесь тоже с э, нашим криптогуру тут общались, что, может быть, этот парень не совсем честно заявляет и, так сказать, для хайпа рассказывает в публичной медиа, потому что, ну, тут зависит от фирмы, у кого он купил эту, эту флешку. Ну, может быть, она, конечно, кастомная, может, он сам там что-то сделал, но вообще ты можешь обратиться в фирму и скинуть эти пять раз, и снова у тебя будет... И, ну, ты, конечно, должен доказать, что у тебя физически он есть, что ты например, покупал там и так далее. То есть они могут сбрасывать, ты можешь еще пробовать и пробовать и пробовать. Ну, это так называемая брутфорска, как это, знаешь, там, неограниченное количество попыток. Ну, поэтому здесь как бы действительно вопрос, парень, а почему ты это не можешь сделать? То есть, ну, не парься, иди и подбирай эти пароль, может, когда-нибудь подберешь.
0: Просто а... эту историю я тоже уже слышала, по-моему, еще до пандемии или когда-то было, что он уже в те моменты тоже что-то там подбирал. Может, я немножко путаюсь с тайнингом, но вот это тоже, по-моему, не прям вот не новая информация, что он, может, сейчас вот на фоне опять роста криптовалюта, этот вопрос опять поднимается в медиа, и он снова становится популярным, но по-моему, эти ребята, да, все достаточно давно, уже без денег и могли бы уже смириться, я, кстати, не знаю, как с этим, с этим бы ложилось, если бы я знал, что вот у меня вот так семья, допустим, два ребенка, может быть, даже иногда не хватает что-то им офигенское купить, и зная, что вот на какой-то вот фигуре у меня есть 282 миллиона, ну, не знаю, что бы я делал. Наверное, к психологу точно ходил пару лет.
1: Слушай, на самом деле, вообще, если уже в будущем, когда ты будешь сталкиваться с нахождением какого-то устройства, флешки или драйва, уже нужно взять себя в привычку, что на всякий случай посмотреть его внутри. <смех> Потому что, может быть, это такое... вообще
0: настолько плохой совет, что я даже не, не знаю, как на него реагировать. На флешке может быть все что угодно. Сейчас такой мир. Ты, ты даже, по-моему, знаешь, не всунуть еще в компьютер эту флешку, она у тебя уже все данные заберет.
1: Заразила, да. Заразила, да. Нет, ну, в свой личный не надо, может какой-нибудь, знаешь, там отдельный, но как бы да, комментарий валидный. К <связываю> того, <Ладно. связываю> есть, есть еще один персонаж, журналист, пишет о технологиях, основатель журнала Wired. Ну, в общем-то, он тоже говорит, что он забыл свой пароль. Но у него стоимость, конечно, самого кошелька, она оценивается гораздо меньше, 261 тысячу долларов. Но тоже, я скажу так, не очень-то приятная сумма, которую можно, можно потерять. Но это так. Просто на поразмышлять на тему того, что как устроен этот мир и как, может быть, он суров к некоторым персонажам, которые э, забывали или несерьезно относились к своим паролям. К сожалению, сбросить пароль или функции такой у данной системы нет. И, э, в общем-то, просто нужно с этим смириться. Но Райан Лихмус, к слову, э, написал, что он надеется на созданную копию, э, его копию в виде искусственного интеллекта, которая, может быть, ему подскажет, какой был ключ Ого, нехайся, <смех> и, этот, сможет, э, и сможет э, э, ушел да. в, в будущее. Я думаю, к, к слову, это интересно пообсуждать тогда следующую тему. Это об искусственных интеллектах. И э, тут новость достаточно тривиальная, или, так сказать, на самом деле не тривиальная, но straightforward это то, что э, OpenAI запустил новую версию чата GPT и четвертого, которая называется Turbo. И самое, наверное, клевое в ней, это то, что они открывают даже некий marketplace всех кастомных э, э, чат-ботов и искусственных ассистентов, которые
0: персонализированы. Э, и вот ты, кстати, разобрался, почему оно персонализированный? То есть ты же фактически просто делаешь э, соединение двух платформ, что в твоей платформе будет работать э, этот чатик. Или ты там можешь как-то по-другому что-то выбирать? Они
1: дали доступ к своему... Ну, они уже давно дали доступ к своему API. Но теперь они предоставили такую возможность, что ты можешь, в принципе, не используя код, открыть у себя на компе развернуть свой чат GPT и его настроить на какую-то определенную задачу. Тебе нужен там ассистент, я не знаю, вот как я сейчас штурмовал программу After Effects, да, которая инфографику создает. Я же, в принципе, теперь могу, даже не умея кодировать, я могу у себя развернуть чат GPT, сказать ему, mm -hmm. мы сейчас будем с тобой обучаться, чтобы быстро резать, быстро монтировать инфографику на этом видео. Какие-то вещи я же делаю автоматически, ну, как я сейчас изучил, там, как чего лепить, в какой зоне. И, по сути, я повторяю это. То есть, если я разверну этого ассистента у себя на компе и позволю ему связываться с API, да, но это у него уже встроенная функция. И обрисуем ему задачу текстом, а он кодом ее трансформирует. То есть, он будет слушать, что я прошу его, и он будет это в код превращать. И в конечном итоге он сможет мне сам все сделать в этом виде. То есть, он ускорит э, меня, наверное, в раз ну, 10 точно. Вот, например, у меня сейчас 2 минуты заняло там порядка, наверное, часов 5. И, ну, я пока там разгонялся, да, пока делал, а в конечном итоге может занять часов 20. И если бы я бы сейчас бы попробовал бы с ним это сделать, может быть, я это сделал бы за два часа, бам-бам-бам, снарезал бы, использовал эти эффекты. То есть в этом смысл. И получается, когда я его обучу этому, он, он сохранит какое-то количество кода. И, ну, этот код, по сути, он нужен только для меня. Но, может быть, я эту функцию сам, которую вот я с ним проработал, она будет настолько полезна, что я смогу ее разместить в Marketplace и сказать, что это 5 версия Adobe Effect.
0: Ну, и короче, да, это, это, это прикольно. Open Source, как раньше это было для программистов с открытым кодом, где ты можешь взять шаблон какого-то очень сложного алгоритма и подработать его под себя. Теперь это можно, скорее всего, будет сделать вот через чат GPT, то есть заранее где-то купить какой-то блок, который будет отвечать твоим требованиям и его эффективно использовать. Так
1: что, ну, помимо прочего, удалось еще OpenAI снизить расходную часть, благодаря тому, что там какие-то у них оптимизации случились, и вот эта версия Turbo, она и быстрее, и содержит больше всяких я даже не знаю, как назвать, там которые исчисляются уже там миллиардами э, всяких разных параметров от. Э, и э, да, то есть это в какой-то степени ну, слишком уже сильные прыжки. Я даже не представляю, то есть ты не должен быть программистом, чтобы что-то разработать под себя, и думаешь, что этот вектор сейчас будет одним из самых э, прибыльных и таких э, драйвовых, который будет ускорять э, твою работу. И если там посидеть и повникать, то может это окупиться, знаешь, там, несколькими сотнями часами, которые тебе вернется обратно, тебе не нужно будет делать рутинную работу. Ну, не знаю, я, я даже предполагаю, что если ты его скачаешь и себе поставишь, то ты можешь в по портфельном управлении себе очень сильно упростить жизнь, тебе просто будет показывать какие-то вещи, которые ты всегда делал до этого, но вот с ним ты, знаешь, пообщаешься по поделаешь это в течение месяца, а потом бамс, и ты просто будешь за ним следить, и наше финальное одобрение будешь только нажимать на кнопки, чтобы, так сказать, финально со своей стороны подтвердить какую-то транзакцию.
0: Ну, фактически так оно и есть, поскольку рынок облигаций, он более, он не то что непредсказуемый, он более анализируемый, и вполне возможно, что когда-то когда-то мы придем к этому, что от меня будет требоваться только одобрение, а всю остальную работу будет совершать тот же искусственный интеллект или какая-то другая программа, что, в принципе, на самом деле сейчас и происходит, то есть очень много за меня уже работают Какие-то мои созданные шаблоны или кем-то другим созданные шаблоны, и мне просто ну, приходит там какая-то цифра, что типа да или нет, я подтверждаю. То есть, ну, это уже есть, но это идет и прогрессирует. И, наверное, в будущем сильно изменится, да не только моя работа, наверное, работа всех участников этого рынка слушай, и не только этого рынка,
1: просто слушай. работников. Слушай, вот я, наверное, до этого не сильно задумывался над фразой относительно того, что, знаешь, там заменит какие-то профессии. Ну, дизайнер, он, правда, нужен там и так далее, то есть он все равно тебе там, э -э может быть, искусственный интеллект может что-то сгенерировать, но финально украсить э -э может только все равно дизайнер. Вот. вот, понимаешь, я к этому относился, все-таки, что Ну, что не совсем на процентов может искусственный интеллект заменить. А когда я воспользовался Майн Джорни и когда я научился делать промпт, да, запросы, да, которые ему отправлять, вот там я обалдел. Вот это уже прям знаешь, ну, получается, действительно, ты можешь ему все описав ты можешь сгенерировать то, что тебе надо. И это уже принципиально новый уровень. Ну, то есть я просто использовал, я же многими искусственными интеллектами пользовался, в том числе и OpenAI. Я думал, что OpenAI самый, далее вот этот, который генерирует картинки, что это самое крутое. А по сути оказалось нет. И вот это ну, как-то меня, меняет и мое представление о том, что действительно
0: какие-то профессии сейчас будут быстро отходить на второй план. Они, может не будут отходить на второй план, их фокус будет... Со немножко на то есть ты можешь сгенерировать ту или иную картинку, но ты должен выг... выбрать, что может залететь, что сейчас в тренде, все-таки у тебя должно быть какое-то дизайнерское мышление, чтобы понять, что эта картинка классная, эта картинка залетит всем, и ее нужно именно использовать. Да, если только искусственный интеллект не
1: научится нас лучше понимать, что нам да, нравится, что вот это нет.
0: вот тоже, это как раз-таки опасение Нилана Маска, что этот прогресс нужно остановить, ну, не остановить, а притормозить, потому что слишком быстро это все развивается, мы не сможем рано или поздно это контролировать, потому что не делаем никаких шагов к этому контролю, и может все выйти из из панк-контроля. У меня очень большая тавтология в этот раз. Просто, наконец, точнее,
1: продолжение рабочего дня, получается, твоего. Да, да. Но кто ничего не делает у нас в спектре или на поприще искусственного интеллекта, или, во всяком случае, держит в, в тотальном секрете, это Apple, которую ты в последнее время сильно не недолюбливаешь из-за того, что у нее не так сильно растут доходы. или да, даже Это, я,
0: это не, не то, что недолюбливаю эту компанию. Я недолюбливаю цены йога акций на рынке. Компания да. там мне нравится. Я использую iPhone, я использую Mac для своей работы э, и много-много других девайсов. Э, реально, да, неадекватная цена на рынке. Вот только к этому на претензия. Ну и, понятное дело, к выручке тоже. Ну...
1: Но... Да, и они тут недавно отчитывались, и, э, в общем-то, как и ты написал в нашем закрытом клубе, к слову, сразу в первом эшелоне, о том, что э, программное обеспечение, которое они делают, точнее, обновление программного обеспечения, которое они делают каждый год, в этом году они тут намереваются его приостановить, потому что там куча каких-то багов, и они хотят всех их залатать, и даже, по-моему, некоторые программисты или работники Apple об этом не были осведомлены или не знали, это как бы в общем. Sure общая информация, да, пришел от руководящего состава, и ну, на самом деле круто, что знаешь, вот я работал в одной другой организации под названием LumiNor, и там, к сожалению, руководители вообще, ну, то есть у них у них не АПовское решение, у них не АПовские системы, ну, там все как бы бывает не так все хорошо, да, и все равно, знаешь, прям с разработкой дальше, несмотря ни на что, что у нас там системы старые, апгрейды нет и так далее. Ну, вот
0: видишь, в этом и проблема и может быть вот э, такая хилесовопитан Apple что ты доверяешь ты знаешь что ты покупаешь он будет работать он у тебя будет работать безупречно как только это что-то пойдет не безупречно mm -hmm. ты можешь просто потерять доверие к этой компании. И, может быть, я так и написал, на самом деле, в закрытой группе, в закрытом клубе, что это и хорошая новость, и, с другой стороны, плохая новость. Хорошая новость, что, что ты также будешь продолжать использовать эти девайсы они будут хорошо работать и это только от этого только выиграют потребители, потому что э, не будет каких-то разочарований, потому что ну, в последнее время разочарований в продуктах Apple достаточно много. А, с другой стороны, не будет никаких новых фишек особо в следующем году, потому что на э, это они не будут выделять свой бюджет и сосредоточиться на э, как можно исправление тех или иных ошибок в текущей системе. То есть это получается оттягивается вот тот же вот э, искусственный интеллект потому что Siri тупа как пробка ну, ты объективно, объективно сравниваешь с другими сервисами даже с яндексом яндекс по-моему алиса намного умнее намного и нет, <смех> да, потому что, ну, я никогда не хотел, на самом деле, мне никогда не было. Нужно вот в этом ассистенте. Сирия просто пробка, и получается, она пробка будет еще долгое время, пока в нее не ведут функцию именно со стороны искусственного интеллекта. А эти вещи оттягиваются, к сожалению. И вот это плохая как раз таки с этого новость. То есть и получается где-то посередине баланса они нашли, что исправляют старые свои косяки, но не создают никаких новых. Слушай,
1: но ну, с другой стороны вот ты был бы рад какой-то новой классной скоростной машине, но если бы знал, что ну, эта машина передает данные в центральный офис и они как-то этим злоупотребляют. А вот Apple все-таки гарантирует самое главное это безопасность и конфиденциальность, и, и они его, номер, я говорю,
0: что это плохо, то есть исправление ну, то есть, своих ратует... старых ошибок это хорошо.
1: Плохо, за что они
0: могут это сразу сделать, то есть они же, у них идет тест тестовый период с июня примерно до сентября до выхода релиза общедоступного, то есть ну ну короче есть вопросы, нет ответов, посмотрим, что будет дальше. Ну, какие твои претензии?
1: Я так попробую резюмировать. Это то, что, в общем-то, основной приток доходов и прибыли составляет iPhone, которые не растут, а вообще падают. И, ну, э... Нет,
0: кстати, у них был рекордный квартал в третьем. То есть я не знаю, как будет э, за общая продажа айфона. Ты iPhone. имеешь в виду по айфонам? По да, то есть, ну, это их флагманский продукт, они на нем зарабатывают больше пока всего, занимают по 68 или сколько-то процентов от их выручки, что достаточно много, учитывая, что у них других очень тоже много продуктов. И с этим есть тоже риски, потому что краткосрочный риск все-таки вот эти вот китайские там ребята начинают контролироваться Других бэкграундов у них особо нету, Может быть, какая-то еще проблема возникнет, что они не смогут их так производить. Плюс они не так сильно-то изменились в этом году. Зачем менять старый 14-й если он такой же, как и 15 только не титановый?
1: Ну да, с 15-м айфоном, конечно, здесь есть вопросы. Я все хочу э убедиться в том, что айфоны... IPhone... 2023, сентябрь 2022. Это сколько процентов они занимаются? А, слушай, да, все-таки они выросли. Я тогда извиняюсь, что я сказал, что <таспорщик> то, там, то, Да, помоли.
0: то есть у них рекордный квартал третий. То есть если мы сравним все третий квартал, я не знаю там, что будет за год. <таспорщик> Но если мы сравним только третий квартал, там за 2022 год, 2021 <таспорщик> и так далее, то, то они были рекордно по продажам.
1: Да, ты прав. Но за то, что хорошо, сервисы растут очень агрессивно. 3 миллиарда они добавили. То есть было 22,3, и стало. Точнее, было 19,2 почти, и стало 22,3. И вот, наверное, на это нужно ставить, что ребята, если они не могут зарабатывать на айфонах и действительно собираться на рынке достигла пиков, или как минимум им сложно будет расти, ну, как ты сказал, то есть зачем мне менять во-первых девайс, во-вторых уже очень много пользователей, хотя, наверное, если забирать долю рынков у других компаний. Ну, в общем, в чем их рост возможен больше, это в новых сервисах, и вот, будь те же самые там всякие фитнес-приложения, да, там, будь то подписки, Home, то, что они делают, либо Apple TV у них там подписки есть, да, там всякие разные сервисы, вот на, них, на них они неплохо зарабатывают, ну, или игры в том числе, там, у них Apple игры есть, я даже, кстати, к слову, каюсь, я даже что-то решил там поиграть, что-то активировал подписку, посмотреть, там платил ее какое-то количество времени и не пользовался ничем. Короче, мы с тобой... Мы смотрим, принципе, да, вот, мы это, вот, это,
0: вот эта часть может быть реально актуальна, но она пока не растет и не побивает айфона, то есть все-таки в цену, как я уже сказал, то есть у меня нет претензий, как работает Apple, то есть у меня есть претензия к цене на ее акции. Они не оправдывают сейчас даже... Прибыль от сервиса, который они показывают, они не показывают, не отражают ту прибыль, которую они показывают от продажи айфонов, и тем более не отражают ту ситуацию, которая, которую они выпускают последние годы в виде своего нового продукта, то есть ну, там особо ничего нового-то и нет, они, блин, челку куда-то спрячут, камеру переставят и добавят один мегапиксель куда-нибудь, все, вот все их изменения за последние два-три года. Конечно, там в железе, может быть, как-то э, улучшилось, но не, даже... Ну, ну,
1: ну допустим. Очень кто использует
0: не... это все дело.
1: Но я согласен с тобой, что есть панч. Ну, слушай, ты говоришь, что они стоят дорого, да? Но если вот сравнивать э, э, их цену котировок на, э, так сказать то сколько они зарабатывают на котировку и сравнивать с мета с Гуглом с Microsoft ну, 29.2 у них, а у Microsoft 34.8, и у Netflix вообще
0: 42 тут uh -huh. нужно учитывать, что Microsoft зарабатывает. И каждый год uh, прибыль uh -huh. растет с темпами в 20-30x. Ну, не X, а 20-30%, что очень перспективно, и они доказывают своими цифрами. Тут немножко, может быть, тоже завышенную цену, да, но это нормально, когда ты стоишь ну, при IT-гиганте 20-30 коэффициентов, PDI, но ты показываешь рост. Apple сейчас не показывает рост. Если бы это была любая другая компания, ее бы ушатали, просто бы... Очень, очень хорошо.
1: миллиардов свободного кэша сидит у ребяток на балансе. Да, ты посмотри, что... да, там
0: у них еще долги есть. Да, то есть они же выпускают, чтобы, допустим, тот же байбек делать они выпускают под это облиметься и потом его распределяют. Ну, то есть аккумулируют. Но тут — Нет, компания — это все хорошо, то есть, может быть, я также, то есть, я же не только негативно говорю Apple, я же еще и позитивно иногда выражаюсь в нашем закрытом клубе, и честно, да, признаю, согласен с сомнением BlackRock, что сейчас вот эта топ-семерка, которая росла за этот год, она является тихой гаванью, потому что, Время у нас сейчас неопределенное. Мы не знаем, куда, что мы пойдем, какие у нас будут процентные ставки через полгода, будет ли у нас рецессия, не будет рецессии. Но вот эти большие компании, они выживут. То есть при Бенловской раскладе они выплатят по своим долгам, они сделают те или иные структуризации, у там еще 20-30 тысяч человек, но она будет на плаву. Как, допустим, с другими компаниями, не факт. Если будет какая-то очень небольшая рецессия. И поэтому, да, может быть, я и вот этот рост, но, блин, я бы на 60% за год, по-моему, слишком много.
1: Ну, ты про Метаинвинди еще не, не успел поговорить. Но сегодня уже, наверное, не об этом. Мы уже достаточно долго в прямом эфире и будет еще на запись в подкасте. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Надеюсь, что было интересно послушать по поводу того, кто сколько потерял или, может быть, еще не потерял в, в виде... на, на да, доступ к своим криптомонеткам. Немножко про новый релиз чат GPT и немножко об Apple. Так что надеюсь, что вот эти вот три темы были вам интересны к прослушиванию. Спасибо тебе за приятную беседу за и беседу. до новых
0: встреч. До
1: следующей недели, как всегда.
0: все Пока. Хорошего вечера я сделал столько денег что не знал куда их девать
1: мы с тобой будем грести бабло